0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la mission la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. On est sur Radio Occitanie sur 98.3. On est avec une belle petite équipe encore autour de la table et on va commencer par les attaquants. Notre numéro 10 préféré, je ne vous parle pas d'Aminadli mais bien sûr de Oxens. Comment ça va Auxens ben Bonsoir à tous, ça va très bien. Nos demi-relayeurs qui n'ont rien à envier au trio bataf c'est Nathan et Vincent. Comment ça va les gars
1: Il bon, y a du travail mais content d'être là, oui.
0: Moi j'aime bien me projeter vers l'avant, je peux jouer en attaque s'il te plaît coach euh, Tu seras relier Je sais pas ce que ça veut dire, je connais rien au foot, c'est ça que je suis pas du teuf <rire> Moi je vais, je vais représenter un peu tout le monde ce soir mais les adistes sont excusés parce qu'ils travaillent Ils donc sont mirail ben, <rire> les adistes, calme Les adistes sont au boulot donc on les embrasse bien sûr Mais comme je suis carte adiste, je vais jouer en défense pour cette compo et on sera coaché à la technique, pas par un technicien, mais par deux, parce que Mathis est tellement mauvais qu'il faut bien qu'il ait quelqu'un pour l'aider. Euh, comment ça va Mathis T'es
2: vraiment, vraiment un bâtard. Mais <rire> bon. euh, bah, ça va nickel, hein. j'espère que je vais faire un retour
3: gagnant.
0: Exactement, et en plus, oui, je voulais savoir qui était euh, Zanko et qui était Debev dans le, dans le duo. là euh, Non, parce qu'il ne connaît pas, parce que je l'aurais clashé mais il ne connaît pas Mathis, mais moi je pense que Mathis ressemble plus à Debev. <rire> ça, ça part sur le physique direct. Parce <rire> que je peux dire que c'est un enculé. Ouais. Oui, ah, tu, peux, <rire> tu peux, totalement. Et on a Eliott aussi qui est avec toi, Eliott que vous connaissez qui a la technique ce soir ils sont deux ce que Matisse aussi voilà il faut qu'Eliott tu apprennes quelques petits tours sympas ça va Eliott ça va très bien et vous ça va merci allez messieurs voilà le, le tour de présentation et fait, on a même des, des spectateurs qui sont avec nous et ça c'est un régal aussi mais le programme aujourd'hui messieurs ben, ça sera les news on va parler du centre de formation ça c'est Nathan qui, qui nous le fera on va parler un peu de Toulouse Po mais très rapidement on va plus donner le résultat parce que je pense que personne n'a vu le match ici malheureusement on va surtout après parler de la preview, le Havre TFC, puisqu'on aura avec nous en direct euh, quelqu'un de 100% avré, donc il va venir nous présenter les, les points forts, les, les points faibles du Havre, etc. Ce sera un, du coup, un invité supporter adverse, ce sera Gilles qui viendra nous, nous rendre visite. Ensuite, on fera une petite pause musicale, c'est Mathis qui aura choisi la musique, on vous réserve la surprise pour tout à l'heure. Et on appellera un supporter Qui s'est inscrit sur le site de la feuille de match Messieurs Donc euh, vous pouvez euh, vous inscrire sur le, sur le site hein, Faire comme lui et venir participer avec nous Comme il n'est pas sur Toulouse, On l'aura par téléphone Et on fera un petit bilan de ce début de saison Et puis il a quelques points à aborder Et si le temps nous le permet On verra sens euh, il a prévu le coup Parce sens il bosse bien Lui Il a un petit quiz de côté du coup et on verra si on a le temps pour le faire voilà messieurs pour le joli programme que nous, que nous avons on va entamer cette 120 e émission Vincent si je ne me dis pas de bêtises ou 121 e 120 e tout pile 120 e tout pile et ça c'est beau quel objectif avez-vous défini le maintien oui. dans les deux premières places
2: quoi dites-moi pas que c'est pas vrai c'est ma faute
0: Mathis voilà pourquoi on a recruté Elliott c'est pour le remplacer bien entendu non, <rire> Bon, le logiciel a planté, bien sûr. En tout cas, on les remercie tous, tous les deux parce que c'était quand même plaisir qu'ils qu soient à la Technique. J'ai oublié, mais Vincent, ils peuvent réagir <coughs> les auditeurs sur le, le compte Facebook de la feuille de match, sur le Twitter F2M Toulouse. Ils peuvent envoyer des messages sur le compte privé aussi d'Instagram. Enfin, on est un peu partout. Sur Open qui... d'avant aussi, sur LinkedIn. <rire> N'hésitez pas. C'est toi qui répondra à tout ça et qui pourra lire les commentaires de nos supporters, qui nous suivent, nos auditeurs. Nathan.
2: Qu'est-ce oui. qu'on fait
0: nos jeunes du centre de formation Attention, tu as l'impression que la semaine dernière, on avait la binoque donc Florent. <rire> ouais, donc, euh, va falloir que tu sois bon. De lui succéder. va falloir que tu sois bon. La roulette.
1: On commence par euh, les bonnes nouvelles ou les moins bonnes Je vous laisse le choix. Euh,
0: les moins bonnes, comme ça on finit par du positif. Allez, ah, les, les moins
1: bonnes. Donc, euh, deux défaites euh, à noter ce week-end. Euh, ben, notamment de la, de la réserve qui s'est inclinée à, à Beaucaire sur le score de 2-0. A euh, noter qu'il y avait le retour de Peterson dans les buts. Euh, C'était le seul joueur pro euh, qui a disputé cette rencontre. Voilà. Toujours pas gagné un match le pauvre, hein. <rire> mais euh, mais je voilà. Vais, je
4: vais pas le dire moi, je te remercie.
1: Donc euh, petite défaite, donc deuxième d'affilée, ça c'est quand même assez un début de saison assez poussif de la part de, de la réserve. Euh, on rappelle la défaite donc première journée de buts à à Agde. Euh, donc voilà c'est euh, un début de saison assez difficile. 13 Treizième place. Euh, là, le prochain match c'est face à Nîmes au stade Robert Barin Donc euh, pour, pourquoi pas espérer lancer la saison euh, pour cette cette équipe. Euh, donc ensuite les U19. Euh, se sont imposés 4-2 contre, euh, contre Ajaccio. à noter le retour de Bancarel sur le banc des, des Corses donc petite victoire, euh, première victoire de la saison Donc euh, en 3 matchs TFC qui compte 4 points et les U17 ont perdu à Montpellier sur le score de 3-1 euh, donc voilà, petite contre-performance les U17 qui, qui tournaient assez bien ces dernières saisons qui nous habituaient à des début de saison un petit peu en enfin phare et à, à jouer dans les trois, les trois premières places donc voilà de dire euh, week-end assez compliqué, assez, ouais,
0: assez compliqué. Ouais. Euh, d'ailleurs on... Florent nous disait la semaine dernière que cette, cette génération 17 on peut le dire est une génération dorée donc peut-être dans mm. les prochaines années un ou deux joueurs qui, qui perceront on va pas hein, voilà, c'est jamais non plus une quinzaine de joueurs mais peut-être qu'il y en a un ou deux qui pointeront le bout de son nez d'ici deux saisons donc à suivre cette génération à suivre mm.
1: et ensuite on va enchaîner si vous voulez le résultat de, de, du match amical de la semaine ah, dernière dis-moi tout Nathan donc, euh, une victoire 3-2 de nos Toulousains avec euh, un but de pipo ris a <rire> qui a euh, qui, bon, Ça lui fait du bien parce qu'il était sur quelques matchs sans, sans marquer, mine de rien. Donc, euh, il, a, il a retrouvé le chemin défilé. Euh, Mamadi Bangré est allé de son, de son but et Van Den Boomen a, a clôturé donc, la victoire 3-2 en deuxième mi-temps. a noter que les, les Toulousains étaient menés euh, par deux buts d'écart. Euh, à la 30 e minute avant que Rissilet ne réduise le score ouais. euh, à noter aussi la titularisation de Nicolas Hyssen, la première euh, depuis qu'il est euh, depuis qu'il arrivait par mal, il a été plutôt solide on n'a pas vu le match on a vu euh, on a des résumés je, je euh... peux le dire
4: parce que vu l'horaire tout le monde a un travail tout simplement <rire> 11h du ouais, matin tu peux te permettre ce genre de vanne maintenant toi. Oui,
0: c'est c'est pas le cas <rire> non, on oublie <voilà>, souvent <rire> le passé <rire> exactement
1: Donc voilà victoire 3-2 euh, bon pour euh, une équipe, euh, une, épique, une équipe assez remaniée, quelques titulaires aussi, mais euh, voilà, ça permettait de la, pro,
0: la première du frère de Tousgar aussi, j'ai vu.
1: Oui, aussi, donc euh, permettait de voir quelques joueurs à l'œuvre. Ouais. Qu'on n'a pas pu voir en direct. Live, non, mais, mais par
0: contre, nos collègues, bah, nos confrères de Les Vieux Les Points .com l'ont commenté ce match donc ils ont pu le, ils ont pu le voir. Aux sens, t'as eu des, des retours peut-être euh, des des copains. Là
3: euh, je me souviens qu'il a fait un, un match assez moyen hormis le but. Donc, okay. bon, ça, mais ça, il marque, c'est bon voilà, pour la confiance. Ça, ça, ça l'excuse un peu, voilà. Après, sinon, euh, quoi d'autre Spearing, c'est Vandenboulen qui apparemment été très très bon. Ouais. Et euh, la rentrée de Begraoui euh, qui est décisive.
0: Les gars, je ne l'ai pas mis dans les news, mais j'aimerais qu'on en, on en parle un, un petit peu. Tu as fini, Nathan Pardon, moi Oui, j'ai fini. Euh, le Tef a lancé son, son action du violet du mois. Et ah. j'ai suivi ça un peu de, un peu de près. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont fait aussi un, une ouverture sur, sur Twitter là, des fameux chats. Euh, ouvert aux supporters, etc., qui est d'ailleurs une bonne initiative, je trouve une très bonne initiative. Euh, Il se défendait de ne pas remis Branco Vandenboomen, parce qu'ils se sont, ils sont misés sur, le, sur les notes des matchs. Donc du coup, on se retrouve avec Deyagereux, Ngumu et Ado, et on n'a pas Vandenboomen. Et ça a été très critiqué sur les réseaux sociaux, je ne sais pas on si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Je, sur les trois qui vous élisez vous violez du mois. est-ce que pour vous, Vandenboomen doit figurer dans cette liste
3: alors, j'aimerais ouais. rajouter pour moi un absent qui, pour moi, mérite, c'est Dessler.
0: Oui. Il est bien ce petit. Et Anthony Rowe aussi, peut-être, non ouais. Enfin, il y en a plein. Après, ouais, beaucoup, ouais. il se défendait à la com, et ça, je, je pense qu'ils ont raison, que c'était tellement était fort collectivement, ouais. qu'il était très difficile d'en sortir un, et qu'ils ont pris par rapport aux notes des matchs, ce que je peux entendre. Personnellement, je pense que N'Goumou malgré ce qu'il a fait de bonnes choses, n'a rien à faire dans ce violet du mois. Van Den Bumen doit y être.
1: Mais, si on s'en si on tient justement au point de vue statistique, il a juste été énorme. Euh, si je ne me trompe pas c'est euh, 4 buts de passes décisives euh, non l'inverse ouais. 4, dé 4 passes décisives de but euh, donc c'est quand même euh, voilà, il a été un des grands artisans de, de, no de notre bon mois d'août bon euh, son coup de pied arrêté est toujours aussi précieux dans le jeu pareil il a apporté sa patte euh, ben, en plus voilà il, il mérite un peu la reconnaissance étant donné que l'an dernier il a eu un passage à vide au moment où on l'attendait le plus donc euh, c'est le genre de joueur à mettre en avant euh, ben, quand il réalise un, un bon début de saison et c'est ce qu'il a fait depuis le début puisque pour moi c'est au milieu de terrain euh, euh, on a deux Yagere qui a eu du mal à se lancer euh, lui il a, il a été régulier vraiment de, depuis la première journée euh, Vendette moment donc euh, assez surpris de pas, de pas le voir dans ce classement là et euh, bah, j'espère qu'il va, que ça va pas lui porter atteinte et qu'il va continuer sur sa lancée euh, euh, lors de, du mois de septembre Parmi
0: les trois vous mettez qui Adouane, Goumou ou des Rapide Rapide à ah, choisir. De Jagereux De ado, dire des des yagereux. Des yagereux pour Vincent. Ado, ado. Ah, De
1: Jagereux. Et pareil, ah on ouais, va dire c'est le plus régulier. Et les autres en... Par défaut là. là dommage...
0: en ah, non, En termes de régularité, je trouve. Alors, dommage qu'il n'y pas à midi ce soir. Euh, plus régulier, je trouve que c'est Ado quand même. Qui monte en puissance par rapport à De Jagereux. Ah, oui. De Jagereux était bah, bah, un image, Il va falloir que pourtant, je trouve qu'il était oui. pas forcément. Bah, oui. Moi, j'en ai mis Vandenboumen, mais si je dois en choisir
1: les trois. Oui, on va dire De Jagereux, c'est vraiment lancé à peau. Donc quoi. C'était quand même la troisième journée. donc Oui, non, bien
0: sûr.
3: Petite précision quand même sur Van Den Boomen, si je ne me trompe pas, il a été, il a fait partie du top 4 de, du joueur du mois de juillet-août de la Ligue 2. Oui, et il n'a euh, pas été élu. Il n'a pas été élu, c'est Ben Raoult qui a gagné. Ouais.
0: Mais il était quand même dans le top 3, alors que nous, on ne le met même pas chez nous. Quoi. Et c'est peut-être
3: bon. aussi pour, pour ça qu'il n'a pas été mis dans le violet du mois, parce qu'il était déjà en Ligue 2.
0: Donc... Non, non, c'était parce qu'ils ont... il expliqué, euh, Vincent Ducloso, je ne sais pas si c'est ça sur Twitter. Enfin, bref, celui qui cherche la com, qui d'ailleurs est très intéressant et qui a, a l'air très chouette, euh, mais qui voilà ils ont pris par rapport au aux notes du match, etc. Bon, voilà, ils, ils ont pris en compte, c'est la première fois, on ne va pas les accabler non plus, laissons-leur le temps. Moi, je trouve l'initiative est quand même bonne, Bon, c'est un peu du, du bling bling, mais bon, c'est toujours sympa, c'est toujours marrant de faire ça. On va enchaîner, du coup, on va accueillir notre, notre invité, mais juste avant qu'on qu accueille notre invité, euh, Gilles, qui vient de 100% Avré, on va envoyer un petit... Euh, petit... Et voilà, nickel, merci Mathis, il était au point. Et maintenant, on accueille le Gilles de 100% Avré. Est-ce que tu nous entends, Gilles
2: Chocolatine, bonsoir. Yes
0: Salut au chocolat, comment tu vas Ça va bien.
2: Ça va bien.
0: <rire> Merci à toi, Gilles, d'être avec nous dans, dans l'émission. Euh, écoute, on a depuis 3-4 minutes. Euh, mais voilà, tu viens de 100% avré donc un fervent supporter du, du Havre. Et déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept euh, J'ai vu que vous faisiez du podcast, un peu comme, euh, comme nous, mais euh, du coup, qu'est-ce qu que ce concept de 100% Avré avant qu'on s'attaque euh, au match
2: alors actu.fr exact.
0: Actu.fr pardon.
2: Du du c'est euh, en fait un regroupement de à la base c'est deux supporters euh, avrais qui sont basés en Ile-de-France qui ont euh, créé un site sur le Hack et puis petit à petit ça a grossi et on a désormais donc un podcast des, des vidéastes qui nous ont rejoints euh, pour euh, en, son, en se greffant à Actu. Et on, on publie à peu près autant d'articles que possible, tant sur l'équipe première que sur les féminines, que sur les jeunes du centre de formation. Et euh, on est désormais peut-être le site, le site de référence pour la communauté avraise. Euh,
0: Vous avez des relations avec le club euh, du Havre Aucune. Okay. Aucune.
2: On n'a aucune relation avec euh, le club. Ce n'est pas qu'on ne veut pas en avoir, c'est que pour le moment, le club fait cavalier seul, il fait sa communication de son côté nous de notre côté en tout cas ça nous permet en tout cas de garder une certaine indépendance vis-à-vis euh, vis -vis du club puisqu'on peut à loisir les critiquer ou dire qu'ils font des choses bien et euh, bah, on a déjà lancé les invitations euh, de, manière, euh, de manière ouverte parce qu'il puisse y avoir euh, des joueurs ou des joueuses qui viennent nous voir ou même, même l'entraîneur et bah, si on les a c'est très bien et si on ne les a pas, bah, on se débrouille
0: j'ai l'impression qu'on est dans la même galère. Euh, bah en tout cas, Gilles, merci de la présentation. Bienvenue. Bah, C'est un peu la même chose, mais côté Toulousain. Et on est très content de t'accueillir parce que bah, tu vas pouvoir nous présenter au mieux euh, cette équipe havraise. Parce que même si on suit quand même le football, euh, qui de mieux qu'un vrai supporter tout pour nous, pour nous la présenter. Quelles sont les ambitions du Havre cette saison, Gilles
2: alors, c'est paradoxal parce qu'on a deux discours. On a le discours de l'entraîneur qu'on qu peut entendre, qui est de « on, on va tranquillement, on met les jeunes en place, on essaie de faire quelque chose ». Et de l'autre côté, il y a le président qui a réitéré encore une fois euh, des envies de monter. Il, a dit, il, a, il avait dit euh, « on vise la montée, c'est pour ça qu'on a recruté ». À l'époque, on, on avait recruté un joueur en prêt du Paris Saint-Germain pour un arrière-droit alors qu'il y a un valide départ qui est en route donc euh, ce discours était parfaitement inaudible et au niveau des ambitions il faut plus baser sur euh, une position entre la cinquième si ça veut vraiment rigoler et la dixième place qui sera euh, la planche basse de ce, on, de ce qui est faisable en, en l'état actuel des choses
0: ah oui donc euh, on, est, on est sur l'outsider on va dire si c'est dans le barrage c'est cool mais si c'est en euh, top 10 ça suffit quoi
2: oui parce que à partir du moment de toute façon que tu n'as pas eu de vrais recrues, sauf que là maintenant où on a recruté Papi, il nous bat le dernier jour oui. pour une somme rondelette vis-à-vis -vis du profil de joueur, euh, on avait une seule recrue, qui était arrière, arrière droit, prêté par le Paris Saint-Germain, qui débute en professionnel véritablement cette année. Et à côté de ça, beaucoup de départs et beaucoup d'intégrations de jeunes. Donc, ça peut refaire un revival de 2008 où le Hav était, euh, avait quelques grognards et beaucoup de jeunes euh, et ça avait, euh, ça avait fini par une première mais euh, un jeune, on sait très bien que dans sa première saison, il peut se tenir exposé dans tous les sens du terme et qu'à bout d'un moment il ne met plus un pied devant l'autre et il bah, n'y a plus de solution de rechange derrière il bah, n'y a plus de solution de rechange et on est obligé de faire tant et ça finira vers euh, euh, la petite place. Euh, à assurer un petit match 4 points avant, chose qu'on a quand même réussi à faire en début de saison par rapport à l'année dernière.
0: Ok. Et vous, côté supporter, vous vous attendez à quoi de, de, de votre équipe euh, sur cette saison
2: bah, Pas d'ennui, parce qu'on s'est tellement emmerdé l'année dernière. C'était un ennui euh, absolu à beaucoup trop de matchs euh, avec, euh, avec Romain et Florian sur le podcast. Euh. Honnêtement, il y a des fois où on s'est dit euh, en, à la fin de match, vous avez suivi jusqu'au bout, genre, certaines fois euh, ils, avaient, ils avaient lâché, et d'autres fois on s'est vraiment forcé à regarder parce que c'était dans le jeu affligeant. Et euh, cette année au moins on a de l'envie, il y a un peu de jeu, il y a des jeunes euh, du centre de formation, donc il y a vraiment tout, tout ce qui est réuni pour qu'on ne s'ennuie pas. On a déjà vu beaucoup plus de jeux en fin de match cette année que sur toute la saison dernière. Donc, qu'on continue à voir ça et qu'on retrouve de l'enthousiasme et de l'envie à, à suivre notre
0: équipe toute cette semaine. Nathan va te, po te poser une question, Gilles.
1: Ouais, selon toi, est-ce que bah, vous êtes euh, armé pour avoir euh, ce rôle de, de l'outsider Parce que je me souviens l'an dernier, bah, les matchs qu'on avait, euh, qu avait vus contre Toulouse, euh, il me semble qu'on a eu 4-3... Vous revenez deux fois au score. Vous... Il me Bonnet qu il qui marque. Hein ah, Bonnet hein, qui marque.
2: Le match au stadium l'année dernière, on s'en souvient très bien. C'est la deuxième belle erreur d'arbitrage qu'on avait à la suite. <rire> on, donc on l'avait un peu On s'en souvient bien. Oui, mais pourquoi est-ce que c'est bien Mais tu vois, c'était le problème. C'était le Havre euh, Gémeaux. C'était euh, en première mi-temps. Vous vous avez roulé. C'était le côté du Havre. Gilles, on ne t'entend pas très
0: bien. Il y, y a des moments où ça bug un tout petit peu.
2: Yeah. Vous avez eu le côté pile l'année dernière où c'était très bien et vous avez eu alors, euh, le côté face. C'était la deuxième mi-temps du match où là, ça rentre, ça, ça, ça fait des pressing, il y a un peu de jeu. Et euh, c'est le problème, c'est qu'on a été excessivement inconstant l'année dernière. On n'a pas été capable de tenir pendant 90 minutes le bon côté. Et c'est pour ça qu'on se retrouvait bah, enfin, enfin, à avoir toujours des matchs compliqués, qu'on s'est rendu compliqué. On ne s'est sauvé officiellement qu'à qu quasiment deux journées de la fin de mémoire. Donc c'était très, très 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 léger. Euh, et on s'est fait, fait peur. Et paradoxalement, c'est en se faisant peur au final qu'on a réussi à avoir un peu, peu de vie et un petit peu de. De, de comment dire d'émotion parce qu'il y a quand même eu quelque chose à sauver et malheureusement euh, c'est vrai qu'on n'a vraiment pas eu assez de constance et assez de jeu l'année dernière mais tout simplement parce qu'on est on est en orphelin de Tino Kedewere qui, qui vient juste d'être remplacé là maintenant donc pendant un an on n'a pas eu de remplaçant à Tino Kedewere et euh, Raïd Koutaïb était hors de forme quand il est arrivé donc ce qui fait qu'on n'avait euh, quasiment pas d'attaque bah, à un moment quand il n'y a personne pour mettre les, les ballons au fond même s'il y a un peu de construction avant euh, c'est compliqué de gagner des matchs surtout quand ton meilleur buteur pendant longtemps s'est appelé euh, CSC donc c'est sûr que ce pas comme ça qu'on pouvait euh, obtenir des résultats conséquents
0: Oxens a une question pour, pour toi Gilles
3: alors oui Gilles euh, j'ai une question, euh, quelle est la réputation en fait de Paul Le Leguen vis-à-vis -vis des supporters euh, à vrai
2: c'est compliqué parce que euh, c'est un, un de ces mots d'ailleurs en plus euh, ça a été paradoxal tu m'aurais dit euh, jusqu'à jusqu la fin de la saison dernière il y avait quand même une grosse question et euh, les gens étaient euh, vraiment pas convaincus de, de ce qu'ils faisaient dans le sens où tu as Paul Le Gouen ancien entraîneur de Lyon du Paris Saint-Germain euh, qui est quand même quelqu'un qui compte dans le, dans le football français et qui est un des plus gros staffs de Ligue 2 euh, qu'il y avait l'année dernière c'était très compliqué. C'était très compliqué parce qu'en en fait, on n'avait pas de vision. Et le fait de les recalibrer, bien recalibrer le discours et que les supporters désormais soient en phase avec euh, des objectifs justement de, de on essaie de décrocher un maintien tranquille, on intègre les jeunes et on voit ce que ça peut donner. Là, là ça matche euh, avec les ambitions. Et autant là, les, les supporters seraient peut-être euh, en décalage complet avec le, la présidence. Je pense que vis-à-vis -vis de Paul Le Gouen, ça s'est un peu rabiboché. Par contre ensuite bon, il y a toujours des, des péchés dans le, dans le jeu et peut-être que le nouveau système qui va peut-être être mis en place justement contre, contre le TFC avec euh, désormais une rotation en attaque supplémentaire va peut-être permettre de voir plus de jeux, plus de buts et ça pourrait euh, avoir un, un effet d'entraînement assez sympathique. Et pour le moment, ça reste quand même assez partagé.
0: Gilles, lundi prochain, Havre TFC en prime time sur Bean. C'est quoi les points forts du Havre C'est où qui peuvent nous faire mal, nos amis Havre
5: Déjà la défense. La défense est très
2: forte. On a, on a un gardien qui, pour sa première vraie saison comme titulaire, a enchaîné 4 sheets en 6 matchs. C'est propre. Vu, vu, vu le chantier qu'il y avait, c'est quand même assez, assez impressionnant. Donc, euh, la défense est, est solide. Euh, vous allez, vous si vous ne les connaissez pas encore, rencontrer deux jeunes au milieu de terrain. Euh, vous allez avoir, pour moi, celui qui est la deuxième révélation euh, du championnat euh, pour le cette année, c'est Ami Richardson, fils de l'ancien grand joueur de basket, Michael Ray Richardson, qui, qui a été initialement formé à Amis nice et qui a fini sa post-formation au Havre. Très impressionnant. Et à côté de lui, vous allez avoir Abdoulaba, celui-là aussi retenait bien son nom. Je pense que vous allez le revoir euh, pas longtemps en Ligue 2 et vous le verrez dans des clubs euh, d'une certaine envergure plus tard. Il a une technique euh, absolument phénoménale. Donc, euh, c'est de, de, de ce secteur-là que, que ça peut venir et que ça peut faire quelques exemples.
0: Et puis, le Havre est un gros vivier de, de formation. Ils ont sorti quand même pas mal, pas mal de joueurs. Mais après, les points forts, les points faibles, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. Parce que nous, on ne vient pas pour... Euh, mm -hmm pour juste visiter la Normandie, on vient quand même pour remporter trois points bah, euh, c'est quoi vos points faibles
2: l'attaque va être problématique pour toutes les raisons que j'ai énumérées pré ouais. précédemment. et il euh, y a une grosse un gros point d'interrogation, c'est sur les latéraux défensifs D'accord. Euh, on a perdu Oumot Meras, euh, là pendant le Mercato c'était à peu près annoncé on a aussi perdu Ouyo euh, Koulibaly qui est parti à Parme, donc les deux arrières latéraux titulaires passée l'année passée euh, sont, par sont partis à droite, vous allez avoir Pierre euh, Baldé, donc jeune du Paris Saint-Germain qui apprend un peu le, le métier. Et à gauche, on a Nolem Mbemba, un échec dans le recrutement milieu milieu l'année dernière, qui est en, en phase de reconversion comme arrière latéral droit pour commencer, qui gauche maintenant. Donc, il euh, y a peut-être euh, quelque chose à faire, mais là aussi, tout dépendra du système. Si Paul Le Gouin veut que ses arrières latéraux participent aux phases offensives, là, il y aura de bons coups à jouer peut-être pour vous. Si Par contre, il les laisse derrière pas bah, plus compliqué, euh, à mon avis, de de, de passer, parce qu'ils se contentent juste de défendre. Là, ça
0: peut, ça peut faire le café. Bah, surtout que notre force, à nous, enfin, messieurs je sais pas, mon c'est comme les les côtés. Enfin, nos, nos latéraux sont assez offensifs, nos, nos élites sont aussi, pas, assez performants. Il va y avoir un vrai match euh, dans le match, j'ai envie de dire. Gilles, comment vous voyez le, le TFC, vous de, de Normandie, parce que bah, nous, on en parle toutes les ça, semaines. On... Comme tout le monde. <rire> hein ils, ils en ont <rire> courant un tout, tu sais. Euh... <rire> Je... non, mais comment ah, vous voyez le thème parce que nous, nous on se voit un peu, un peu pas trop beau mais bon l'année dernière les gens se sentaient favoris on savait que ça allait être dur, on finit 3 au un peu au pied de la Ligue 1 face à Nantes là cette année on sent qu'il n'y a pas vraiment de favoris qui se, qui se dégagent on se dit peut-être que c'est notre année à nous euh, mais nous on est des supporters donc c'est sûr qu'on va, va toujours essayer d'être optimiste parce qu'on essaie d'être le plus objectif possible mais vous de l'extérieur comment vous voyez cette équipe toulousaine est-ce qu'on vous fait peur, est-ce que vous nous prenez à la légère enfin comment vous nous voyez
2: à la légère bah, de toute façon vous êtes le club de Ligue 1 en Ligue 2 hein. euh, ah pas tu pas nous
0: possible. vois comme ça quand même
2: bah, c'est comme ça qu'en tout cas euh, qu'a fait Damien Colmoli l'année dernière il y a un an on en avait même on avait parlé dans notre émission on disait oui le club de Ligue 1 en Ligue 2 qui au final malheureusement a loupé son début et c'est ça qui nous coûte, euh, coûte la montée entre autres oh oui. mais non vous êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes quand même parmi les gros je vu de, de l'extérieur même si vous avez perdu Aminadi euh, qui a, qui a illuminé le championnat l'année dernière. Euh, je, personne ne peut croire que Toulouse est une petite équipe dans ce, dans ce championnat. Nous, on se voit comme une, comme une équipe qui est descendue euh, récemment, qui a, encore, qui a encore des ressources, et que tout, tout, tout départ que vous avez pu avoir, vous restez quand même Toulouse avec ses forces et le le classement que vous avez actuellement c'était pas négligeable et vu que d'un autre côté le hack a la réputation de se sublimer face à des équipes du haut classement et encore plus quand ça passe en match décalé donc effectivement ça, ça peut donner un très beau match
0: ouais sauf si c'est Robert Mann qui commande parce que Robert Mann bah, je fais, à chaque fois il a 0-0 donc c'est un peu chiant mais on l'embrasse ah.
2: <rire> on ouais, mais on l'aime pas et vu qu'il nous aime pas, au moins ça
0: c'est bien. Passé. Oh, nous, nous ne nous, nous, <rire> nous dérange pas. On va pas, on va pas en venir là, on passe pas porter des problèmes avec des <rire> gens qu'on n'a pas, on en a déjà assez avec d'autres. <rire> 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 euh, tu dois nous piquer deux, un joueur. Tu nous piques qui sur l'effectif actuel mmh. Compliqué, hein
2: Oui, c'est compliqué. Bah, j'ai envie de dire j'ai pas envie de vous piquer personne j'ai déjà envie de voir moi ce que mon équipe peut me donner mais bon mais
0: si tu t'en si choisiras un gratos là demain on te dit t'en prends on un peut... il va jouer au Hav tu, tu nous prends on qui on peut t'en donner celui-là <rire> hein.
2: <rire> bah, écoutez je, je, je prends Rick comme ça au moins il marquera pas contre nous cette fois
0: ah intéressant 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 <rire> Euh, Gilles écoute Le, le, le temps file mais Il nous reste encore Deux de petites minutes Pour faire les, les, les pronos hebdomadaires. Nous chaque semaine On fait des petits pronos Alors à, à l'époque on, on faisait un classement Et tout Mais là cette année J'ai décidé de, Que j'en je avais marre Du coup je n'ai plus de classement Mais on fait quand même les pronos Tu les as jamais faits Si alors là mec Je les ai sur ouais. mon drive Je te ressors tous les résultats De l'année dernière Sauf que c'est ouais, bah relou moi. à faire bah, bah, Je te les montre juste après émission. Allez, Gilles Pronos euh, AFTFC euh, Toi tu bah, attends On va pas commencer par toi Comme ça on va faire une mini balance Parce que euh, Sinon ça va être euh... Ça va être trop facile. Nathan, tiens, tu, tu nous dis quoi Il nous faut du coup les buteurs et le score
1: exact. Alors là, ça va être. Est-ce euh, que euh, nous a
0: dit Gilles Est-ce que tu as eu peur Moi, perso, <coughs> je suis moins confiant que. Euh, ah, la voilà, du
1: moment qu'on a une équipe avec une assise défensive euh, qui est plutôt solide, euh, on sait qu'on se casse un peu les dents des fois. Euh, bon, allez, je vais te sortir. Euh, C'est compliqué. Une victoire à l'arraché 1-0. Allez, 1-0. En fin de match, il est. Voilà. Bon, pour faire plaisir à, à Gilles. Il est. Euh, qui reprend un corner euh, loupé, là, il va te mettre une patate en lucarne à euh, la surface de réparation.
0: Aux voilà. sens.
3: Euh, allez, 2-0 pour Guy, euh, pour Toulouse, <rire> euh, Dessler et Spirings.
0: Gilles, pour euh, mettre un peu euh, une balance positive dans tout ça, Comment qu'est-ce que tu, tu vois comme score et comme euh, buteur 1-0.
2: Et but d'Amir Richardson.
0: Ah, donc et on est sur se... une victoire à Avraise.
2: début de championnat, ça peut... ce, serait... ce serait pas mal. Et comme je dis, vu qu'on est... aime bien jouer les gros, euh, ouais, 1-0.
1: Tu aurais pu dire Alexandre Bonnet aussi, parce qu'on a l'habitude, euh, ah, quand bon, on, on rencontre bon. des anciens, euh, voilà, qui... qui nous fassent plaisir avec le un petit but pro... aussi.
2: Le problème, problème d'Alex, c'est qu'il est sorti de l'équipe euh, et euh, il rentre vraiment sporadiquement. Et euh, oui, il peut nous refaire comme l'année dernière, mais si c'est pour avoir le même score que stade Stadium. Ça m'intéresse moyen, mais euh, Alex, il y a peu de chance que vous le voyez euh, lundi.
4: Je voudrais juste faire une dédicace à tous les experts euh, football qui sont autour du plateau. Là, vous êtes en train de vous faire tomber dessus. Il est suspendu pour le match. Eh oui. Il, avait, il a pris 3 cartes jaunes dans moins de 10 ah matchs. Oui donc il est suspendu, ah bon. il ne joue pas contre le Havre. Donc il ne peut pas marquer. D'accord. Okay. Bon, euh, sachant que je vous rappelle. Je ne vous ai M pas relevé parce que j'ai oublié. En <rire> même temps, Mehdi envoie un message privé en disant doublé de il est. Euh, <rire> donc euh,
1: vous avez 10 secondes. de y qui ça. fait le corner et qui envoie la patate à okay. Voilà.
0: Vincent, 1-0 Dessler. De ça. Et bien moi je vais vous mettre un 1 partout Comme ça, parce que moi je suis un mec euh, gentil Mais euh, moi tu m'as fait un petit peu peur Je vais pas te mentir Et Vu que vous avez une belle assise défensive Je pense qu'on va conseiller l'ouverture du score Et qu'on va venir égaliser euh, à la fin Et ça fera un petit 1 partout Et on va mettre un, un petit but de bas du coup du côté du Havre Parce que tu me l'as bien vendu Et je vais mettre Ado qui va continuer sur sa belle lancée Côté, euh, côté Toulousain Et on a Yves qui nous, euh, un chroniqueur Qui qui fait partie de l'émission bien sûr qui nous envoie un petit bon 0-0 des familles du lundi soir mmh, voilà est voilà galippant. Gilles est-ce que je peux te proposer toi ou même un de tes compères mais si c'est toi c'est bien aussi est-ce que mardi prochain tu veux venir faire le débrief avec nous de, de ce match mardi
2: prochain ouais bah, allez plus on est fou plus on rit. même
0: heure on, normalement on fait, nous on fait des retours de match on fait des débriefs et, écoute si tu es disponible ou que quelqu'un de, de la redac est disponible si vous voulez venir faire le débrief avec nous c'est avec euh, grand plaisir et
2: eh ben, Noté, il
0: y aura, aura quelqu'un euh, au poste bon, bah, c'est super, eh bien, écoute Gilles on te, on te remercie euh, d'être venu déjà d'avoir participé avec nous, d'avoir présenté un peu cette équipe à est-ce que tu peux faire un peu de pub pour, pour tes réseaux ou c'est qu'on vous retrouve euh, pour Actu.fr eh on se
2: retrouve donc sur euh, Actu.fr actu pour le site qui permet l'inscription aussi au concours de pronostics et puis euh, savoir si les gens ont envie de participer au podcast des activistes que vous retrouvez sur la chaîne YouTube Actu underscore fr. Et euh, c vous retrouverez les réseaux, facilement actu.fr, actu underscore fr. Actu et, et, et voilà, c'est très bien. Et pour conclure, ben, je pense qu'on aura tous une grande pensée pour euh, un divin show qui a gardé la, la ouais. cage de Motoclub club euh, lundi soir je pense qu'il y aura des gros moments d'émotion et quelques, quelques pleurs dans les, dans les tribunes et devant les écrans pour
0: penser à Christophe. Exactement. On, oui, c'est vrai que ce sera un peu un, un hommage à, à Christophe rovo aussi, euh, c'est bien dit. Vincent, il va s'occuper de relayer vos, vos réseaux sur nos réseaux à nous, donc n'hésitez pas à les suivre. On te remercie Gilles, on te souhaite une très belle soirée et on te dit du coup à la semaine prochaine, peut-être à bientôt, si c'est pas toi mardi prochain et surtout un bon match c'était des cons c'était les gros cons 10 mannequins
2: toulousains sur la pelouse j'ai eu le téléphone il m'a dit il fonce au TFC c'est vraiment le, c'est une famille il y a des joueurs comme, comme Chantôme, comme, comme Jonathan Zibinat, qui peuvent t'encadrer. et puis surtout euh, surtout avec euh, encore plus d'ambition tu mens tu mens tu mens tu, tu, tu Alors, on répète tous les ans et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre
0: Messieurs, on va, on va entamer ce débat parce que oui, cette semaine, on fait un débat. C'est vrai que des fois, on ne on les fait pas, on les squeeze un peu. Mais c'est parce qu'on a toujours des choses un peu plus intéressantes. Et, et la Baptiste, il me a à grand-ce en croisant les doigts parce qu'on va devoir acquérir notre deuxième invité par téléphone, notre invité supporter, c'est Arnaud. Est-ce que tu nous entends, Arnaud
5: Ouais, moi je vous entends. Oh là là. Je vous entends mais... oh oui.
0: C'est une masterclass de Matisse qui est en train de soulever la coupe à la maison. Enfin, de ramener la coupe à la maison et de la soulever. Enfin, il fait tout. Il est à fond. Un embrasse je vais m'en dire. Hein. Exactement, ouais. Ben bah, ouais, on l'embrasse On espère pas la même réalité. On peut embrasser ce qu'il embrasse par contre. Ça va Arnaud Ouais,
5: ouais, ça va. Et vous Je constate que personne n'a pensé à Zachary Boucher euh, quand on a parlé d'un mec qui avait gardé euh, les
0: caisses du Havre oui. et de Toulouse. Non, il a vidé les caisses de Toulouse, ouais. il les a pas gardées. Écoute, hein. on a préféré parler de Christophe Robot. Je pense qu'au niveau, niveau. En termes de niveau, c'était quand même plus intéressant. Qui oui, oui. qu qu devient Zachary le...
5: D'ailleurs, il, a son contrat, là, il bah c est sans contrat. c'est bien qu'il le reste.
0: <rire> euh, on l'embrasse. Euh... <rire> non, je rigole. Arnaud, ben, tu, tu étais déjà venu dans l'émission et tu, tu nous as envoyé un petit message sur le, sur, le site il y a quelques semaines pour, pour revenir parce que tu voulais parler de, tu voulais parler un peu de, de Redbird et de ce, voilà, du projet Redbird Bird année 2 les, les aspects un peu économiques, nouvelle réalité mondiale dans, l dans l'ensemble mal perçu par les supporters, etc. On y viendra en fin de débat. On va commencer d'abord ce débat sur un petit bilan de deux de saisons. Euh, je vais lancer Auxens qui va nous, euh, nous lancer un petit peu ce débat puisqu'il a des, des petites questions pour nous. Donc euh, ben, c'est parti, n'hésitez pas aussi à réagir sur la feuille de match sur Facebook. Vincent, il y vos commentaires.
3: Exactement, pardon, euh, on, on commence avec l'équipe. On en avait déjà un peu parlé il y a deux semaines. Deux secteurs ont particulièrement évolué depuis l'année dernière, à savoir du coup l'attaque et la défense. Et le gardien et le milieu batave, Donc, sont restés fixes. Avec tous ces mouvements, donc, la question semble légitime. Le TFC 2020-2022 semble-t-il meilleur que celui de 2020-2021 Après six journées et la première place actuelle, qu'en pensez-vous
1: Est-il meilleur euh... Collectivement, oui, je dirais. Euh... On va dire on a peut-être moins d'individualité, euh... comme on a pu avoir des Manu Kone, des Aminaldi euh, la saison dernière, mais on sent qu'il y a une réelle force, euh... une réelle force collective et... Euh... Que pour l'instant rien ne peut nous, nous toucher euh, Voilà, on a, on a subi quelques, quelques, quelques buts quelques occasions quelques, on s'est fait rentrer dedans quelques fois mais on a toujours cette, cette solidité cette régularité là depuis le début de saison et euh, ouais j'irai à dire que c'est euh, un début de saison réussi sur ce point là on a des joueurs qui connaissent euh, plus la Ligue 2 euh, qui se sont habitués maintenant à ce championnat je vais te prendre l'exemple du, du milieu euh, on en avait discuté à une émission avec Yves aussi qui avait soulevé ce, ce constat là euh, qu'on a, euh, a des joueurs maintenant qui sont aguerris à ce, à, ce, à ce championnat, qui connaissent voilà, le rythme euh, qui connaissent les équipes qu'on affronte et on sent euh, au delà du fait que dans le jeu c'est trans pas transcendant voilà ça manque Montagnier l'a déjà dit que dans le jeu c'était pas ça il y a la
0: citation ouais, euh, que ouais. le bilan comptable est bien sûr satisfaisant arrive avant le à 100 nombre de points c'est vrai que c'est appréciable sur le plan du jeu oui. je n'étais pas totalement satisfait
1: mais on sent qu'on qu'on qu ben, qu surfe sur nos forces euh, bon je vais te prendre un comparatif euh, par rapport avec le PSG en Ligue 1 qui euh, est au dessus on sent des fois ils jouent un peu avec le, le frein à main et euh, euh, voilà ils n'en voient pas tout ce qu'ils pourraient donner nous on a l'impression que c'est un peu pareil en Ligue 2 on a l'impression qu'on pourrait faire encore plus mais qu'on est sûr de nos forces en fait et que il ben, n'y a pas grand chose qui peut nous atteindre parce qu'en face après on n'a jamais été confronté à des équipes d'un calibre pour le moment supérieur on pensait que Dijon ça pouvait être un test au final on a vu que ben, Dijon c'était assez, assez difficile cette année mais, euh, mais voilà pour le moment satisfait j'attends de voir vraiment le, euh, quand on va rencontrer une équipe vraiment euh, qui, qui, qui va pouvoir le, ben, nous faire le chier le qui va arriver là hein. Hein le Havre déjà je oui, pense le que Havre, un déplacement au Havre c'est jamais ouais. facile mmh. euh, voilà d'affronter des paris FC des 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 Sochaux, des grenobles de devoir jusqu'à la
0: prochaine de... trêve j'ai le calendrier euh, ouais. si tu veux euh, nathan c'est le havre grenoble dunkerque Caen, amiens jusqu'à la prochaine trêve internationale ouais. donc là je pense qu'on va avoir déjà c'est un tournant euh...
1: voilà c'est euh, on est en plein milieu de la saison là on a disputé six matchs là on va arriver voilà au match octobre novembre où, euh, voilà c'est on sent qu'il y a des souvent des coups de mou dans les dans les équipes aussi donc euh, moi je je pourrais dire un avis vraiment euh, à ce moment là Vincent. Ouais une réaction d'Henri qui dit, attention on a rencontré
4: beaucoup d'équipes en difficulté mais après c'est vrai qu'on voit le calendrier on joue que des équipes de Ligue 2 c'est un, un avantage <rire> que
0: la trêve. Équipe en difficulté les amis, l'année dernière on a affronté Dunkerque, on a affronté Auxerre, etc. Enfin Auxerre c'était pas une équipe en difficulté, mais on a quand même 10 points de plus par rapport à l'année dernière, hein. on va pas se mentir, ok on joue pas, ah, les, pas très bien, on a les quand même 10 points 16 points. Qu pour les quoi, Arnaud tu tu es d'accord avec Nathan, tu le trouves un peu dur, un peu sévère, un peu logique, je sais pas. Toi quel est ton point de vue sur ce début de saison
5: euh, non, non, moi je, le tr je trouve euh, l'équipe aussi meilleure, euh, tout simplement parce qu'on a plus de watts en défense, déjà c'est un premier point. Et deuxièmement, on a un coach qui, sait, qui connaît plus qu'un schéma tactique, donc ça c'est un deuxième point aussi. C'est-à-dire qu'on est mieux armé du point de vue de l'effectif, à mon avis, ou un effectif plus homogène, avec plus de changements possibles, et aussi un coach qui est capable en fait, de proposer des solutions euh, et de s'adapter à l'adversaire, ce qui nous a beaucoup manqué l'an dernier, puisque notre coach n'utilisait euh, quasiment pas les changements. Et, euh, ne changer quasiment
0: pas de schéma tactique euh, sauf euh, gros problème Aux sens il fait bien de parler de tout ça parce que...
3: exactement c'est mon deuxième axe de débat puisque d'un point de vue tactique finit le traditionnel 3-5-2 de Patrice Garande et place au coach montagnier donc ça du coup c'est la partie qu'on euh, n'avait pas abordée il y a deux semaines là c'est parfait après trois rencontres bon, en 3-4-3 mmh. euh, <rire> le nouvel entraîneur toulousain semble avoir opté pour le 4-3-3 avec notamment le retour de Spirings désormais l'équipe maîtrise deux schémas tactiques ce qui va la rendre beaucoup plus imprévisible 16 points sur 18 possibles, 1 nul puis 5 de victoire consécutive. Quel bilan de tirer de cette première trêve
0: Arnaud, qu'est-ce que tu de, ce, de ces deux schémas tactiques euh, et de ce, de ce petit bilan de 1 nul et 5 victoires Est-ce que tu penses qu'on ben, gagne nos matchs tactiquement ou on les gagne Non, mais
5: pour l'instant je pense qu'on n'a pas vu euh, la gagne par la tactique mais par contre on le verra dans le futur parce que l'effectif qu'on a après Mercato il est adapté justement mmh. euh, au fait de pouvoir switcher d'une défense à 4 à une défense à 5. Donc du coup, je pense que par exemple, euh, quand on va voir Jack euh, qui va être au dispo, plus euh, Nicolas Hyssen, qui n'a toujours pas, pas joué, etc. Euh, D'ailleurs, ça c'est un des gros points euh, des matchs qui vont venir, c'est qu'il ne faut pas oublier que là en fait par rapport à nos bons résultats, on a perdu euh, Gabriel Sen, qui était notre euh, un peu gassure entre guillemets de la défense euh, côté grognard. Donc il va falloir voir qui prend la place et s'il le prend efficacement parce que Gabriel il rattrapait quand même pas mal de pas mal de, de prises de risque on va dire de Roua à, à les prises de risque mais Gabrielson il a été bon d'un point de vue euh, mentalité par rapport à ça.
0: Ouais mais euh Jack devrait revenir normalement, je pense que Giaquette peut-être qu'il aura un peu de mal à, à, à enchaîner de suite. Nicolas Hyssen était recruté pour ça C'est vrai que c'est des, des, des inconnus qu'on n'a pas C'est vrai que Gabriel Hyssen, malgré ce qu'il était Il était quand même Présent, j'aurais pas envie de dire performant Parce que je le trouvais pas très performant Mais il était présent, il y avait une bonne association Avec Roux. Avec Ro. Ce que j'apprécie personnellement Dans ce changement tactique de Montagnier Enfin pas ce changement tactique mais dans l'avenir de Montagnier C'est que voilà, Là, on a beaucoup critiqué Et ici dans cette émission, rappelez-vous les gars que Garand n'avait que son 3-5-2 qu'il avait du mal à passer à autre chose là on a déjà vu un 3-4-3 un 4-3-3 qui sont prometteurs qui ne sont pas efficaces parce que c'est en cours d'acquisition c'est prometteur et il y a je ne sais pas on dirait qu'il y a comment dire euh, de l'envie enfin je ne sais pas mais du potentiel voilà j'ai trouvé bon, du potentiel
1: puis l'an dernier on part des matchs où on est vraiment prévisible quand, on, arri quand on arrive au mois de, de janvier à mars là où on perd vachement de poèmes à l'extérieur on sait comment ça marche en fait ce 3-5-2. C'est les pistons qui débordent, mais les pistons qui étaient cramés à un moment donné parce que ben, c'était tout le temps le même schéma, les mêmes efforts, les mêmes déplacements. On, on était trop attendus et euh, c'est ce qui nous a fait défaut. Parce que maintenant ils savaient. Ils savaient euh, comment ça attaquer. Ils savaient que voilà ça bougeait pas mal au milieu. Ça venait faire du soutien. Ça venait apporter. Euh, les pistons, on les savait rapides avec Moreira et Machado. Euh, voilà, on savait d'où le danger venait. Là, c'est vrai qu'on est un peu plus imprévisible. Bon, dans le jeu, j'ai je pense qu'on en a encore sur le pied pour développer ce développement
0: on est tranquille
1: et on a vu avec un Spearings qui revient dans ce 4-3-3 aussi qui a été meilleur dans ce 4-3-3 en 6 qu'au début avec ce 3-4-3 donc il y a beaucoup de motifs d'espoir et c'est bien d'avoir deux schémas en fin de match de pouvoir s'adapter de pouvoir surprendre l'adversaire de pouvoir faire souffler des joueurs aussi un changeant de schéma tactique c'est ce qui est plaisant avec le coaching de Garand
4: plusieurs réactions sur, sur le Facebook Live. on a Fred pour lui euh, comptablement le bilan est très bon par contre dans le jeu tout reste à faire. La question est de savoir si cela suffira pour être dans les deux premiers. Et pour lui il faut voir aussi le niveau des recrues que l'on a, final, a finalement un peu vu pardon et notamment défensivement donc
0: Nicolas Sen Logan. Si je peux te permettre de te couper je pense qu'on est tous d'accord sur ça. On est tous d'accord que sur le bilan comptable on est tous très satisfaits. Et ah nous bah, les premiers on a un peu peur et là on est très content Dans le jeu on est comme Montagnier l'a dit je suis pas totalement satisfait on est tous pas totalement satisfait. Il y a des mi temps qui sont Moyenne, plus, plus. Bah, Valenciennes par exemple. Voilà. Ouais. On les les deuxième qui font c'est parce que sont des un peu machin, Mais on les gagne ces matchs. Eh oui, Est-ce est que l'année euh... dernière, dans la difficulté, on aurait gagné ces matchs Je ne suis pas sûr. Donc il y a une certaine expérience à ces I aussi. Après, qui disait on, a... on gagne aussi des fois peut-être un peu plus à l'expérience. Oui.
1: Et... Mais ça reste un début de saison où tout est positif et où tout nous réussit. Il suffit d'un mauvais... coup dur. Il suffit d'une défaite, admettons, contre le Havre. Non, je... Ce que je ne souhaite pas. Mais euh, à voir comment l'équipe aussi va réagir. On en aura des jokers de cette manière. Oui. On aura des jokers, mais à voir aussi comment on réagit face à une spirale négative à voir si on est capable aussi d'hausser le niveau de jeu, euh, que des joueurs s'affirment aussi. Euh, donc voilà. C'est vrai va, que pour le moment, tout moment les, le tous les feux sont, sont en pour le moment, mais moi j'attends vraiment d'avoir un adversaire vraiment qui va nous rentrer dedans et de voir comment on va réagir avec cet
0: effectif-là. J'ai pas en tête la première compo de la première journée du championnat, mais je ne suis pas sûr qu'il qu en reste beaucoup aussi. Mais que, voilà, on l'avait déjà dit que la première compo n'était pas celle qui aurait début septembre et je pense qu'on est dans ce cas-là. Bah, Gabriel Sen, comme il l'a très bien dit Arnaud déjà. Dit déjà. Comment il y avait Adli, il y, y, voilà, y avait Gabriel Sen Il euh, y avait Antiste voilà. Ces mecs là sont partis, c'est fini, il y a un renouvellement Le recrutement pour le moment n'a pas été dégueu J'ai envie de dire, c'est pas trop mal Il y a un projet de jeu, ça va se mettre en place Laissons-leur encore peut-être un mois Peut-être jusqu'à la prochaine trêve Mais après il ne faudra pas trop trop attendre Arnaud, est-ce que ça te fait peur toi les pros les, enfin, peur, un grand mot. Les, les, les prochains matchs euh, du TEF euh, Jusqu'à la prochaine trêve internationale que Non, je pas vraiment en fait
5: Parce que euh... Je pense que c'est un peu ce que Nathan disait, mais l'an dernier, on était attendu et surtout, en fait, on était outcoaché à chaque fois qu'on bloquait nos points forts. Et nos points forts, c'était notamment notre point fort, c'était Adli. On s'est fait outcoacher plein de fois quand les adversaires ont réussi à bloquer Adli cette année, en fait. Et c'est la force du TFC depuis, depuis le début de l'ère Redburn c'est que tous les ans, en fait... Euh, les équipes elles ne connaissent pas les joueurs qu'on aligne euh, les recrues qu'on a en fait Ado, personne ne le connaît. Genreau, personne ne le connaît. Dessler, personne ne le connaît. Ouais. et en fait on bénéficie quand même d'un effet de surprise en ayant recruté des gens qui sont plutôt bons euh, bah justement en fait nos adversaires ne les connaissent pas ne les ont pas scoutés et donc du coup je pense qu'on bénéficie de ça aussi au moins pour la première partie de saison
0: tu penses que ça peut durer ça
5: euh, ouais moi je pense que ça peut durer mais de toute façon je pense que ces gens là sont au dessus euh, de, de ce qui se fait en en Ligue 2, pour moi, Fentesler, enfin, il n'a pas d'équivalent
0: déjà. Mmh, oui, d'accord.
5: Jean-Ros, je pense qu'il a un sacré potentiel, oh, euh, surtout avec un, un, des Yageros un peu transparent, moi, je trouve, justement, en ce moment.
0: Mmh. Oh, Oui, ça, on, on est tous d'accord. Il y a une nouvelle arme aussi côté TFC, les gars. 13 buts marqués, 7 suite à des coups de pieds arrêtés. Et c'est là où notre euh, branco euh, national euh, excelle, puisqu'il y a 5 passes décisives, quand même. C'est vrai que c'était une... la force du mois d'août et de fin juillet de la part de nos Toulousains. Je pense que la vidéo va beaucoup marcher chez nos adversaires pour essayer de nous bloquer. Mais on a quand même l'avantage d'avoir un mec qui tire des, des super corners. Et, et des mecs et qui sont bons pour les reprendre aussi. Bons pour les reprendre parce qu'Ado, il faut la remettre la tête quand ouais. même. Donc oui, c'est... Euh, bah c'est une force. C'est bah une force, oui. Euh
1: l'an dernier aussi ça faisait partie de, de nos forces mm. là c'est bien d'avoir un Van Den qui est au top euh, vraiment dès le début du championnat d'avoir sur la régularité aussi Exactement. et de pouvoir s'appuyer sur, euh, sur, sur, voilà, sur sa patte euh, on sent que le danger à n'importe quel moment sur un coup de pied arrêté il peut venir quoi. donc euh, on va dire même si dans le jeu c'est pas flamboyant on peut toujours grappiller quelques points euh, par l'intermédiaire
0: de ces phases là et à l'inverse on en prend beaucoup moins sur coup de pied arrêté ouais et ça c'est parce que l'année rappelez-vous c'était le gros gros point noir du, euh, du député oh, Je suis donc. curieux de voir Nicolas Hyssen aussi sur les phases
1: défensives et offensives Il me semble qu'il a claqué quelques buts aussi okay. offensivement. Donc de voir apparemment il est solide il est, il est assez grand Donc assez curieux de voir un petit peu son profil et voir ce qu'il va pouvoir apporter à cet effectif là
0: Pour les quelques minutes qui nous restent Arnaud tu vas aborder, aborder pardon, le projet un peu Red Bird. Bon ça fait un peu partie aussi du, du bilan parce qu'il y a le mercato qui vient de passer euh, Qu'est-ce que tu veux qu nous apporter au niveau de, de Red Bird sur cette année 2 Est-ce que toi tu es toujours satisfait de, 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 de Red Bird Est-ce que tu nous sens en danger Est-ce que, est que ça te fait peur Je ne sais pas. Quel est ton sentiment
5: ben En fait, moi je dirais que Red Bird, la victoire, elle se fait pas que sur le terrain, mais justement en dehors. En fait. Il y a quelque chose qui a été accompli par Red Bird qui, quand on prend un peu de recul, est assez fou. Euh, si on prend juste les, les problèmes qu'ils ont traités euh, rien qu'à l'intersaison, euh, donc ils assainissent encore plus la, la masse salariale. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun joueur qui dépasse les 30 000 euros euh, de salaire. Euh, ils ont euh, trouvé des solutions pour toutes les, les, les situations de joueurs qui étaient problématiques. Habit qui voulait partir, Antis qui voulait partir, qui ont été vendus correctement. Gabriel Sen, qui même s'il avait une bonne mentalité, avait déjà la tête ailleurs, il a, on lui a trouvé une solution last minute, qui en plus peut être inversée euh, en janvier. Euh, Bayou ça a été jaugé assez vite il coûtait trop cher, du coup il était remplacé par, par un, un, un profil à, qui peut apporter aussi beaucoup de buts euh, qui vient d'un championnat exotique, etc., etc il y a aussi les, le, le problème des terrains d'entraînement qui, euh, qui a été réglé il y a aussi, mais il y a aussi et surtout la reconnexion depuis deux ans avec le peuple toulousain euh, qui était un peu ce qu'avait délaissé euh, Sadron en, fait, en se disant qu'il euh, bah, en fait, était lassé il s'était dé désengagé en fait, de la connexion avec le public Red Bird, au contraire, quand ils sont arrivés, ils savent qu'ils ont acheté à la fois euh, un club de foot à, à potentiel, mais aussi un bassin de population à potentiel qui se sont reconnectés avec. Et c'est très malin parce que demain, en fait, euh, ils vendront des maillots, ils vendront des abonnements, ils vendront des places. Ils auront fait Et les demain, petits, quand ils vont vendre le club, ils, ils vendront un beau bassin euh, mmh. de, de clients potentiels en fait avec le, avec le club qui cadderont euh, potentiellement en Ligue 1. Donc euh, moi je suis assez. Euh, assez bluffé par, par Red Bird et vraiment je pense qu'ils ont fait du club un club qui est prêt pour le football de demain notamment en Ligue 1 en fait quand tous les, 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 les Ligue 1 notamment je, je pense à Bordeaux euh, qui seront fauchés en fin d'année avec leur dixième de millions de passifs et leur 19e place, ben en fait tous ces clubs là ils vont être remplacés petit à petit par des clubs qui, qui, qui doivent être bien gérés et je pense que vraiment Red Bird a, a, a nettoyé pour euh, qu'on soit en fait le, le, le bon club de demain quoi.
0: Donc toi, tu es totalement satisfait par, euh, par nos amis de Red Bird
5: Je suis satisfait, mais je ne suis pas dupe de la logique aussi qui est de préparer un beau produit à revendre. En fait. Aujourd'hui, euh, le TCC, c'est un club qui a du potentiel euh, d'un point de vue merchandising, c'est un, un bassin de population énorme, qui sont en train de convertir euh, en consommateurs euh, fidèles, puisque quand on voit, il y a juste à regarder en fait, les accueils euh, des bus ou les accueils de... de de cette année en fait pour voir qu'en fait le public se reconnecte en masse et que du coup il ben, y, a, y a un attrait et une curiosité euh, qui est importante de la part de, la part de Toulouse hein, envers ce club qui dégage une, une image positive ce n'était pas le cas avant puisqu'il ne communiquait pas donc je pense que voilà nous, nous on en bénéficie euh, après avoir euh, une fois que Redbird euh, voudra peut-être passer la main de même mais pour l'instant il faut du trading c'est-à-dire qu'ils arrivent à générer quand même de, gros, euh, de grosses plus-values je, je rappelle juste que la balance cette année c'est 15 millions pour euh, moins de 5 millions d'arrivées donc euh, s'ils font ça tous les ans euh, je pense qu'ils vont attendre un peu avant de vendre
0: ouais ah, après est-ce que tu penses qu'ils sont là encore pour euh, un ou deux ans sur du court terme dès qu'ils vont un peu redorer le blason et refaire vite une recette ou je crois vraiment leur dire qu'ils sont là pour le long terme, parce qu'à la base moi, quand ils pense, sont arrivés ils moi, ont dit que c'était à
5: qu ils, euh, ils sont là pour euh, amener le TFC euh, dans les places euh, potentiellement Ligue Europa et à ce moment là ils vont écouter les offres euh, ils nous ont vraiment pas acheté cher honnêtement ah oui. euh, et par, par rapport aux, aux possibilités que ces fonds de pension ont il euh, y, y a des fonds de pension qui sont bien plus puissants qu'eux, euh, s'ils voient en fait les retombées et potentiellement en fait euh, si la partie merchandising marche bien en plus de ça et, euh, et enfin, vous, voyez, vous voyez vous même en fait, le, le prix des, des, des joueurs qui sont vendus à Lugan par exemple Gaëtan Laborde il est vendu 15 millions d'euros euh, donc du coup en fait euh, mmh. les prix ne sont pas les mêmes et les, les, les recettes ne sont pas les mêmes non plus donc euh, ça va être très intéressant Merci. pour un futur reprenant
4: c'est intéressant Vincent tu as, tu as des réactions quelques, ré quelques réactions en commentaire sur Facebook Live on a Fred qui met en avant les quelques quacks de ce début de, de saison au niveau Redbird pour lui, la gestion au niveau de la billetterie, des abonnements, de la boutique et de l'affluence au stade qui est un poil décevante. Pour Henri qui le rejoint aussi, c'est quand même intéressant, mais il y a quand même quelques bugs. La carte d'abonnés le maillot, le truc autour de TFC et
0: tout ça. Ouais. et Yves qui, qui nous dit aussi que euh, financièrement, ils n'ont pas vraiment nettoyé parce que le club était déjà bien, serré au, euh, serré, était déjà bien géré pardon, au sein de, du niveau financier. Et c'est vrai que ça, c'était une des seules choses qui n'était qui était pas trop mal mais on, on peut on souligner peut
5: cette. avec ce niveau de salaire-là, en fait. Oui, mais après, que... c'était les salaires Ligue 1.
0: Attention, en Ligue 1, le salaire à 70 000, c'est une... une moyenne. Après, on a peut-être trop non, mais payé même certains.
5: Euh, sont... Ces salaires-là, en fait, se sont pointés du doigt par les clubs de Ligue 1. Oui, là, en fait, mais parce qu'il y a une ouais. crise
0: aussi sanitaire, il y a une crise des droits TV, il y a aussi y a tout un contexte à, à côté. Quand on est en Ligue 1, il y a deux ans, il n'y avait pas tout ça non plus. Il faut remettre ouais. aussi dans le contexte. Attention. Et
5: les droits, ils sont chez Amazon aujourd'hui, qui est le seul détenteur, et demain, il n'y aura pas de concurrence. Enfin, très peu a priori, puisque quand on voit la la volonté de Canal+, euh, de retourner sur le marché. Je pense qu'en en fait, euh, il faut surtout s'attendre à une assiette euh, du droit télé qui était le principal pourvoyeur d'argent, qui va baisser en fait. Et donc tes salaires, en fait, euh, liguants ou pas, c'est plutôt des salaires euh, qu'on doit appeler avant ah les années
0: Ça, on en fait. est d'accord. De toute façon, la, la crise, elle est, elle y est partout. Et la crise, elle est même oui, sur, si tout le, sur tout le foot français. Hein. Tu, 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 tu prêches un, un, un convaincu, mais... Niveau financier L'ère Sadran C'était pas le, le, la cata Niveau com Là on est d'accord Je pense que niveau com Tout ce qui se passe On est même surpris Il y a eu du progrès On va dire ah bah, <rire> On est même surpris Après il y a des belles initiatives Après Ce que je trouve intéressant C'est qu'ils écoutent aussi Ce qu'on qu dit le mot TFC Quand ils ont fait le, le live là, Sur Twitter La question a été, a été posée Et bon bah, voilà, ils, ils ont rigolé un petit peu Ils ont dit bah, C'est comme ça On essaie de tenter des trucs Et on sait que ça plaît pas tout le monde Mais, mais c'est comme ça il nous reste deux, deux petites minutes euh, avant qu'on qu clôture l'émission. Est-ce que tu as une dernière chose à, à nous dire, à Arnaud
5: euh, Non, bah, juste que je suis content de repasser dans l'émission et surtout bah, je suis content de ce que de ce qu'est devenu le TFC. Comme ouais. je vous l'avez dit lors de mon premier passage, euh, moi au moment où Alain Casanova va revient et donc à la fin de à la fin de l'air Sadra, moi j'ai arrêté euh, de suivre le club alors que je le suivais depuis les années 90. Donc euh, bah, je persiste dans ce que j'ai dit à l'époque qu'on a une belle histoire qui recommence. Après, il faut rester prudent par rapport, à, par rapport aux réalités qu'il y a derrière et aux intérêts qu'il y a derrière. Mais pour l'instant, en fait, moi, je pense qu'on devient le club qui va être là pour prendre la place au moment où tous les autres vont être à la peine en France, notamment au premier étage. Donc, euh, je vois ça sous les meilleurs auspices, on va dire.
0: Ouais, je pense qu'on est tous d'accord, euh, un petit peu tous d'accord sur ça, et comme le dit très bien Yves, qu'on raconte une histoire. Et là, ça fait un an et demi qu'on est en train de raconter cette histoire et c'est pour ça que les gens reviennent au, au stadium et qu'ils reprennent de l'engouement pour, pour, pour ce club aussi les amis on va on va bientôt se, se quitter parce qu'il bah, faut se quitter au bout d'un moment Arnaud je vais te remercier merci d'être venu dans, dans, dans l'émission merci d'avoir apporté merci ton, ton point de vue tu reviens quand tu veux bah, tu, tu connais la démarche hein un petit Exactement. mail sur la, sur la feuille d'image après j'avoue au mois d'août on n'a pas répondu très rapidement mais je ne vais pas te cacher quand tu était en vacances et qu'on n'était pas trop sur les bailes tout mais là maintenant on est de retour on, on est là donc on... on vous répondra un peu plus rapidement mais fait comme lui allez sur euh, le site et, euh... et nous envoyez un petit mail vous viendrez participer par téléphone ou en vrai vous aurez l'occasion de voir Oxens Nathan, Vincent peut-être Camille, Médie, Yves Mathis peut-être Elliot même si Elliot, Elliot. va gérer Jingle Palette en vrai. <rire> exactement merci à tous merci à toi Arnaud on embrasse les, les absents bien sûr euh, aussi qui, qui nous écoutent merci à toi Vincent d'avoir géré les, les réseaux sens Nathan Mathis et Elliot on se retrouve oui. la semaine prochaine sur Radio Occitanie de 20h à 21h bon match pour l'équipe de France en espérant que Didier ait retrouvé sa chatte exactement bonne soirée ciao ciao, ciao.